0: Guten Abend miteinander. Es ist ein mega Privileg, die erste Predigt in diesem Jahr hier zu haben. Wir haben ja als Gemeinde eine neue Vision. Eine Welt, wo das Reich von Gott für alle Menschen sichtbar wird. Für das Leben wir. Und wenn man so eine Vision hat, darüber redt, dann muss man ja selber zuerst etwas sehen. Ja, wie eine Vision haben, die du nichts gesehen hast? Und darum rede ich heute über eine Vision, über eine Vision, über einen Menschen, der eine Vision hatte. Und heute tun wir so richtig Fleisch und Knochen. Und wenn ich das sage, haben die ersten vielleicht schon eine Ahnung, um was es gehen Es ist ein Text aus dem Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Der Ezekiel ist ja ein Prophet. Und wir machen jetzt hier gerade einen riesigen Gump mit in eine Vision in die er hatte. Es ist ein längerer Text. Ich bitte euch, Bibeln zu nehmen oder das iPhone oder was auch immer ihr dabei habt, damit ihr mitkommen könnt. Und sonst, wenn ihr nichts habt, dann lesen einfach zu und machen die Augen zu. Es ist fast ein bisschen ein hollywood schocker den wir jetzt hier lesen. 37, Verse 11 bis 14. Der Herr legte seine Hand auf mich und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Der Herr fragte mich sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und ich mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendiger, lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seiner Stelle. Sehnen und Fleisch wuchsen um sie herum und darüber bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in diesen Körpern. Da sprach der Herr zu mir, sterblicher Mensch, ruf den Lebensgeist und befiel ihm, was ich dir sage. Er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, wie der Herr mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch. Die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Sie klagen, wir sind völlig ausgezerrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum sag ihnen, Hört die Botschaft des Herrn. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid mein Volk. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt. Ein krasser Text. Es ist ein verrückter Text, den wir jetzt hier gelesen haben. Da ist Grosses passiert. Zeug, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Aber zuerst müssen wir uns vielleicht ein fragen, wer ist denn der war der Hesekiel überhaupt? Der Hesekiel ist einer der drei grossen Propheten. Wir haben den Jesaja, den Jeremia und eben den Hesekiel. Er hat in Babylon gelebt, in Babylonien, im Exil. Schon in jungen Jahren ist er aus Israel fortgetrieben. Die Babylonier haben Israel eingenommen, haben den Tempel geräumt, haben auch die Priesterschaft gefangen genommen und haben einen Teil vom Volk ins Exil geführt nach Babylonien. Das war natürlich eine furchtbare Situation für die Israeliten, weil sie in eine Hoffnungslosigkeit hineingekommen. Und ihr mögt nicht besinnen, es hat schon mal so Situationen gegeben, wo das Volk Israel hoffnungslos war, dort in der Wüste. Was haben sie gemacht? Sie haben sich ein Kalb gebaut. Und so ganz ähnlich hat es dann auch wieder in diesem Babylonus gesehen. Die Israeliten in ihrer Hoffnungslosigkeit haben an Götzen angefangen zu glauben und begonnen zu Das Leben im Exil hat für sie nicht so Sinn gemacht. Und es ist so wie eine Däche von der Depression über diesen Menschen gelegen. Die Hoffnung war am Boden zerstört. In dem Moment, wo Gott kommt und dem Hesekiel seine Sicht völlig verändert. Im Hesekiel 1, ganz am Anfang, lesen wir, wie sich der Himmel aufgetan hat. Und der Hesekiel hat das Gesicht, eine Vision gesehen vom offenen Himmel von Gott. Das müsst ihr mal selber lesen. Das ist ganz eine ganz verrückte Beschreibung, was er da gesehen hat. Es erinnert dem sehr an das, was in der Offenbarung steht. Im Kapitel 2 lesen wir nachher, wieder der Geist von Gott, der Atem von Gott, der Ruhe kommt und der Hesekiel füllt. Und Gott sagt zu ihm, Gang zu diesen widerspenstigen Kindern, Gang zu diesen Israeliten und erzähle mein Wort, segne mein Wort. Auch wenn sie es gar nicht hören gar gehen zu erzählen. Und nachher gibt Gott dem Hesekiel eine Buchrolle zum Essen. Er muss die Bibel essen, damit das Wort ganz fest in ihm ist, wirklich in ihm wohnt. Nachher kommt Gott und nimmt den Hesekiel, läuft ihn und tut ihn an anderen Ort wieder her. Jetzt ist der Hesekiel sieben Tage lang so etwas wie eine Schockstarre. Ihr müsst euch das vorstellen, was der erlebt hat. Dann kommt Gott wieder und redet mit ihm und sagt, Hezekiel, du hast eine Berufung, ich beruf dich als Wächter über dem Haus Israel. Ein Wächter ist zu bestimmt, in die Ferne zu schauen und zu schauen, was kommt. Wieder begegnet er der Herrlichkeit vom Herrn. Wieder kommt Gottes Atem. Und von diesem Tag an ist das Leben des Hezekiel nicht mehr das Gleiche. Er erlebt seltsame Sachen und vor allem macht er sehr seltsame Sachen. Er muss sich zum Beispiel selber fesseln, seit ihm Gott. Und 430 Tage auf einer Seite legen Als Zeichen für die Situation der Israeliten. Er muss unreins Brot essen und er muss sich die Kopf und Barthaar abrasieren Und so weiter. Also ein sehr, sehr seltsames Zeug. Die ganze Person von Hesekiel, hat er dazu dienen, dass er ein Wahrzeichen war. Versteht ihr, das war nicht ein Prophet, der nur mit dem Mut geredet hat. Der ganze Hesekiel war eine Botschaft in allem, was er gemacht hat. Wie er sich benommen hat, wie er sich angelegt hat, was er da hat. Und das Wahrzeichen, das können wir glauben, das hat Luther geschreien als Tausend geworden. Die Elbübelwissenschaftler fragen sich sogar, ob der Hesekiel vielleicht geisteskrank war. Und das könnte man eigentlich schon fast denken, wenn man liest, was der gemacht hat. Aber eigentlich war der Hesekiel sehr normal. Sehr normal. Für einen Christenmensch. Er hat in zwei Realitäten gelebt. In der Realität vom Hier und Jetzt. Merci, mein Schatz. Und in der Realität von Gottes Gegenwart. Vom Himmel. Vom Verborgenen. Und das hat ihn in den Augen von vielen Leuten ein bisschen komisch gemacht. Sieben Jahre nach dieser Berufung wird das Tempo in Jerusalem dann definitiv zerstört. Der Hesekiel hat dem Volk einiges an Gericht müssen erzählen. Aber nachher hat der Hesekiel einfach darüber zu sprechen, weil es Gott ihm gesagt hat, dass Gott einen Plan hat mit diesem Volk. Dass er sein Volk wieder in das Verheißnige Land zurückbringen will. Und dass das Tempo wieder aufgebaut wird. Und dort hat der Hesekiel schon so eine Vorahnung gehabt, dass das Aufbauen des Tempo viel mehr ist als nur das Aufbauen von Mauern. Und erinnert mich daran, dass Jesus gesagt hat, das Tempo wird niedergerissen werden und in drei Tagen wieder aufgebaut. Und er hat von sich geredet. Der Ezekiel hatte Voraussichten eine Vorschau auf einen Jesus, auf seine Überstehung. Ich habe unserem Text die Überschrift gegeben: Wind vom Leben. In dieser Vision. Weil das Wort Wind, Ruach, Atem von Gott, kommt in diesen in den 14 Versen genau zehnmal vor. Also, das ist ganz wichtig. Gehen wir zurück in die Vision von Hesekiel, in die schuderhafte Vision. Er wird von Gottes Geist auf eine Ebene abgesetzt, wo voll ist mit verdürrten, verdröchneten von Sonne ausbleichten Knochen. Und die Knochen liegen so da die gehören nicht mehr zusammen, die sind nicht Skelett. Also da herrscht schon sehr, sehr lang der Tod. Es ist ein Ort, wo es keine Hoffnung gibt, was absolut kein Leben gibt. Für den Hesekiel war das ein Bild vom Zustand der Gemeinde von dieser Zeit. Zerschlagen, verdröchnet, verstreut, ohne Anführer, ohne Nahrung, ohne Herz, ohne Leben, ohne Atem. Kein schönes Bild. Bist auch schon so noch ein Teil gestanden, Kennst es, das? Wie plötzlich alles Leben wie schint weg wie aus Wie alles geht? Vielleicht bist du in einer Prüfung, die ganz wichtig war. Oder die Eltern haben sich getrennt. Oder ein Freund hätte verraten. Die Freundin verlassen. Oder was auch immer. Es gibt immer wieder so Situationen, wo wir selber in auch so knochen Wo Hoffnung und Leben nicht mehr da sind. Und in diesem Moment fragt Gott der Hesekiel, Hesekiel, werden die Knochen wieder leben? Die näherliegendste Reaktion wäre ja gewesen, dass man jetzt mal die Knochen anschaut und er mit dem Intellekt sich fragt, ist das möglich? Ist das möglich, dass die Knochen... Nein. Nein, das kann ja nicht sein. Also... Der geschützte Mensch kann sich ja da keine Lösung überlegen, wie die Knochen wieder zum Leben kommen können. Da gibt es keine Hoffnung. Und wenn der Hesekiel die Frage von Gott aufgrund von seinem Intellekt hat, beantwortet hätte, dann hätte er müssen sagen müssen, nein, Gott, nein, die leben nicht mehr. Und er wäre vielleicht so ein wie eine Woche von Depression über den Hesekiel gekommen. vielleicht wäre er sogar zu den Knochen abgelegen und wäre müde geworden. Und fand, eigentlich mag ich jetzt auch nicht leben. Aber Hesekiel hatte eine andere Gewohnheit. Gehabt. Er hat gelernt zu schauen, wie Gott schaut. Ein prophetischer Wächter hat die Fähigkeit, nicht nur den momentanen Zustand zu sehen, wie er jetzt gerade ist. Ein prophetischer Wächter hat die Fähigkeit zu schauen, was auch Gottes Absicht in diesem Zustand inne könnte sein. Und darum hat er nur geantwortet, ja Herr, das kannst nur du nur wissen. Und der Hesekiel hat schon gar nicht versucht, seine Hoffnung mit diesen Umständen in Verbindung zu bringen. So viel hoffnung kannst du als Mensch gar nicht haben, dass die dich nachher wieder lebendig werden. Als Mensch selber. Sondern er hat es andersrum gemacht. Er hat die Umstände mit der Hoffnung von Gott in Verbindung gebracht. Er kennt sie Gott. Und der Glaube vom Hesekiel wird wie zum Transportmittel von dieser Kraft, von dieser Realität, die bei Gott im Himmel ist. Und diese göttliche Wahrheit, die wird nämlich nicht durch das definiert, was wir sehen mit unseren natürlichen Augen. Das ist eine andere Wahrheit. Und für die muss unser Denken viel grösser werden, weil das übersteigt nämlich unser Denken, unser Hirn. Herr, nur du weisst es. Da hat er sich vertratet mit dem Denken von Gott. Denn Gott denkt gross und wir dürfen alle lernen, grösser denken. Lass uns jetzt hier kurz den Namen von Hesekiel anschauen. Der verratet uns nämlich auch etwas. Ich habe im Friedrich Weinrebe, das ist einer von meinen liebsten jüdisch kassidischen Erzähler, habe ich etwas gefunden über den Hesekiel. Und er sagt, ich selber kann nicht Hebräisch, ich muss einfach im Weinrebe glauben dass der Name Hesekiel aus dem Stamm Khazak kommt. Khazak bedeutet Kraft, Stärke. Hesekiel bedeutet also, Gott ist meine Kraft, meine Stärke. Aber das Wort Khazak ist ganz eng verbunden mit einem anderen Wort im Hebräischen. Und das ist das Wort von Gewohnheit, Brauch, Tradition. Der Ezekiel ist stark und hat Kraft, im Angesicht von diesen Knöche aus der Sicht von Gott zu schauen, weil es seine Gewohnheit ist. Weil er es zu seiner Gewohnheit gemacht hat, visionär zu schauen. Kraft hat das in der Gewohnheit. Seht ihr den Zusammenhang? Ich habe Freude gehabt, dass wir heute zwei Lieder gesungen haben, die Tradition, haben, die ein älter sind, und hat er gemerkt, die Lieder haben ihnen Kraft. Gefühlte, gute Gewohnheiten, die Traditionen, das hat Kraft, da ist Leben drin. Der Hezekiel hat aus dieser Gewohnheit herausgelebt, Gottes Sicht suchen, in allen Situationen. Er hat sein Wort ja verinnerlicht gehabt, es hat ihm innen gewohnt, er hat es gegessen. Welche Gewohnheiten pflegst du? Gute Gewohnheiten schaffen Zugang zum Ewigen und überwinden Grenzen. Leere Wiederholungen die bringen Längweile und Krankheit schlussendlich. Einfach so reine Religiosität, die langweilt uns. Und die befriedigen bestenfalls unser schlechter Gewissen, das kenne ich auch. Ich lese jetzt noch meine Drücke bitte und bete noch meine Liste durch. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich wenigstens das Gefühl, ich bin einigermaßen ein, ein guter Christ. Blödsinn. Das ist leer. Wenn, es, wenn die Gewohnheiten nicht gefüllt sind, aus unserer Sehnsucht in eine Beziehung mit unserem Schöpfer reinzukommen, dann können wir es jedoch etwas vergessen. Gewohnheit. Eine gute Gewohnheit ist da wo Gott wohnt wo er ruht, wo sein Atem innen ist, wo Leben innen ist. Gibt es noch die schlechten Gewohnheiten, klar. Schlechte Gewohnheiten führen zu sinnloser Gleichheit. Schlechte Gewohnheiten führen vielleicht einen Moment lang zu Zerstreuung. Aber nachher trübt sich unser Bewusstsein so langsam ein, unsere Aufmerksamkeit, und die Freude geht nämlich verloren. Und das Leben kann sogar den Sinn verlieren, wenn wir schlechte Gewohnheiten zu viel pflegt. Aber die Kraft der guten Gewohnheiten, die bringt den Durchbruch. Und der Hesekiel dreht in sich die Sehnsucht nach dem Kommenden, nach dem Verborgenen bei Gott. Und er sieht es dann auch. Hoffnung entsteht durch das Schauen. Und Hoffnung ist die Grundlage des Gesundes. Das Schauen von unglaublichen Gottesmöglichkeiten macht uns gesund enttäuscht sein wo in der Enttäuschung bleiben hocken, das macht uns krank, das macht uns blind. Unser Blick richtet sich näher auf die Umstände und die Hoffnung verschwindet vollkommen. Und dann wird man eben depressiv. Ich habe eine solche erlebt, im Herbst, bis ein Jahr, fast ein bisschen. Es hat schon ein bisschen früher angefangen als im Herbst. Der Quan hat, und ich, wir haben beide eine schwierige Zeit gehabt. Der Kwan hatte ein Burnout gehabt. Ich in eine Klinik. Müssen mal. Wir haben beide gesundheitlich ziemlich lämpen gehabt. Das Leben war recht herausfordernd. Gewesen. Und wir haben gemerkt, wir kommen aus dem Leben so also recht heraus. Und nachher haben wir entschieden, wir brauchen eine Auszeit. Und wir haben uns entschieden, dass wir zehn Monate weg wollen. Dass wir zusammen fortfahren auf Amerika und dann haben wir unser Haus verkauft, für das wir das machen können. Und am ersten Tag, als ich anfangen Sachen zusammenrumen, als ich anfing, das Zügelapparat zu machen, habe ich einen Bandscheibenvorfall gemacht. Und es hat so weh weht, kann ich kann nicht sagen. Es ist eine einer Zeit gekommen, der ich gelegen bin. Und ich mir alles delegieren. Ich bin jemand, der das Zeug sehr gerne selber macht. Und ich habe wir mussten Freunde anrufen und sagen, lasst dich auch nicht mehr. könnt ihr für mich auch packen? Und die Freunde, merci auch allen, die hier sitzen und uns geholfen haben, es sind so viel gewesen. Die Freunde sie unser Haus gepackt, die riesen heute haben alles verpackt und ich bin gelegen. Ja, Schmerzen, kann konnte ich können Und er sind wir in einer provisorischen Wohnung gewohnt, dort wohnen wir jetzt noch, die ist zwar schön, aber es ist nicht daheim. und ich bin gelegen. Und es hat weh getan. Und ich bin verzweifelt, ich habe nur noch die Lehre gesehen in meinem Leben. Und dann sind noch Leute gekommen, die gesagt hey, haben, hat er das auch richtig gehört? Ist es wirklich gut gewesen, das Haus zu verkaufen? Oder ist es ein Fehler gewesen, jetzt in dieser Zeit?» Und ich habe einfach gedacht, «Ja, vielleicht ist es ein Fehler gewesen. Und ich habe das, was Gott zu so uns gerettet hat, hatte, habe ich wie einen Moment lang so ein bisschen verloren gehabt. Aber wisst ihr was, ich gute Freunde. Und dort, da hocken viele Leute hier, die mir geholfen haben in dieser Zeit. Leute, die gesagt haben, hey, Lisi, schau auf Jesus, er Mensch es gut, er hat zu und geredet. Geh weiter, schau vorwärts. Und in dieser ganzen Zeit hatte ich ein Lied, wo mir immer so im Hinterkopf gedreht hat. Kennt ihr das, so Lieder, die ich aufhören zu drehen? es du, so einen alte fromme Gassenhauer, zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammenlaufen. Und ich habe immer so... <lacht> Ich mich hin zu dir her, lass uns zusammen laufen. Bitte, Gott, wieso ich laufe, Ich komme ja nicht mal recht auf das <lacht> Genau. Und dann, eines Tages habe ich gemerkt, ich kann jetzt so weiterfahren und er bin ich in Depression. Oder? Ich habe mich entschieden, ich schaue auf Gott, ich schaue auf eine Ewig. Und an dem Tag habe ich meine Entscheidung gefasst. Ich wollte wieder die gute Gewohnheit entwickeln, auf Gott zu schauen. Ich wollte die gute Gewohnheit entwickeln, mit zu füllen, mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen. Ich erinnere mich an das, was er uns gesagt hat. Und das habe ich gemacht. Und das Lied hat weitergelaufen im Hinterkopf. Zieh mich hin zu dir Herr, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir Herr, in deine Königskammer, in die Verborgenheit. Und ich habe gemerkt, wie so etwas kehrt in meinem Herz und ich hab gemerkt, hä, laufen. Ich kann mit Jesus laufen, wenn ich im Bett und Schmerzen habe. Er nimmt mir Hand und läuft mit mir in seine Königskammer. Art Ort vom Frieden, der Geborgenheit. Und sie geht näher weiter. Ähm, ich kann fröhlich sein mit ihm, sogar in dieser Zeit drinnen. Und das, langsam ist das alles wieder zurückgekommen. Und wisst ihr, was ich dann gemacht hat, Ich entschieden, der Rücken. der kann machen, was er will. Ich schaue gegen Führer. Ich wollte hier wieder Leute ermutigen. Und ich habe wieder angefangen, Leute zu beraten und zu mentoren. Und dann bin ich halt gelegen. Und die Leute sind zu mir gekommen und ich bin gelegen. Und ich habe Menschen Hoffnung zugesprochen. Ich habe gesagt, schaut, Gott denkt gut über euch. Es gibt eine Hoffnung. Und mir hat es gut getan. Es hat mich geheilt, daran, auf die anderen zu schauen und zu sagen, für dich gibt es eine Hoffnung. Es hat mir gut getan, dass ich für Leute betet habe, die krank waren. Es hat mir gut getan, es hat mir eine Welt da wieder. Und ich habe gemerkt, in solchen Zeiten können wir uns fragen, Gott, was willst du uns zeigen, was der Teufel von uns im Moment versucht zuzudecken, dass wir es nicht sehen? Für die, die es interessiert, der Rücken ist immer noch nicht ganz gut, das tut mir noch weh, aber es geht mir viel besser. Jetzt gibt Gott dem Hesekiel den Auftrag, über durch Knochen zu prophezeien und das Wort von Gott über ihnen auszusprechen. Gesprochenes Wort hat Schöpfungskraft. Und das Wort verändert die Atmosphäre. Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, aus welchem Geist und aus welcher Motivation wir etwas sagen. In der Sprüch 1921 steht «Worte haben macht». Sie können über Leben und Tod entscheiden. Ist euch das bewusst? Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen von seinem Wort, das er sagt, verantwortlich. Der Hesekiel spricht in Gottes Auftrag und muss dann sagen, dass sie hören soll. Verbleicht dich noch, wie sollen die hören? Gott schenkt ihm hier die Autorität, damit sogar das Tote auflöst. Gott bricht hier sein eigenes Naturgesetz. Aber wenn Gott sagt, dass Knochen müssen hören dann müssen sie hören. Für einen Menschen ist das unmöglich. Bei Gott ist aber alles möglich. Der Hesekiel macht, was Gott ihm befohlen hat, auch wenn es ein bisschen schräg ist. Und jetzt gehört er das Rauschen und er kann die Bewegungsenergie sehen. Der Wind, der Ruh, der kommt. Mit einer gewaltigen, spürbaren Dynamik fügt der Wind den Atem von Gott, fügt er dich Knochen wieder zusammen. Es gibt Skelette und dann kommen Sehnen, Bänder und Muskeln dran. Haut fügt sich drüber, Haar kommt vorne. Es entstehen wieder Menschen. Ich erlebe immer wieder, dass die Einfachheit vom Schritt, vom Horchen und Korchen, vom Hören, das zum Tun uns ein bisschen überfordert. In der Zeit zwischen dem Losen und dem Korken ist nicht viel Platz und Zeit und Raum für eigene Beurteilung und Interpretation von einem Auftrag, den Gott uns gibt. Wenn der Auftrag klar vor mir steht, dann soll ich sofort korken. Gott hat uns alle dazu berufen, zu dem Ort von dieser Freiheit aufzusteigen, wo uns nicht zurückhaltet. Nichts. Auch nicht der Gedanke, das ist jetzt unmöglich. Unser grösste Hindernis liegt meistens zwischen unseren beiden Ohren. Was wir denken, bestimmt, wie wir leben. Und wenn ich meinem Verstand mehr traue, als den sicheren Wert und dem, was Gott sagt, dann komme ich nie in die grenzellose Freiheit hinein vom Himmel. Alles ist dem möglich, wo bitte und glaubt sagt Jesus in Matthäus 21. Und aus der grossen Angst, Fehler zu machen, sind wir manchmal übervorsichtig geworden. Aber überlegt euch mal. Ein Kind, das seinen Eltern wirklich vertrauen kann, wird nicht jede Aufforderung, die von seinen Eltern kommt, zuerst intellektuell auseinanderpflücken. Und wie dabei ist das gut, sinnvoll oder vielleicht nicht. Habe ich die Ressourcen dazu oder vielleicht nicht. Nein, das Kind, das, das macht doch das einfach. Weil es weiss ich bei hier im Norden vor Sicherheit. Die Eltern haben mich gern. Wenn die etwas sagen, dann ist es gut für mich. Es gibt hier Trotzphasen, das ist klar, aber das ist etwas anderes. Ein Kind folgt und macht, weil es in seiner Beziehung zu den Eltern sicher ist. Und so sieht kindlicher Glauben aus. Wenn du dein Herz und dein Du drauf setzt, immer näher bei Gott sein, dann macht es dir eine riesige Freude, sofort das zu machen, was du ihm sagen hörst. weil dann handelst du von einem sicheren Ort aus. An diesem sicheren Ort sind Fehler keine Katastrophe. Er wird seine Hang über die Fehler heben. Und wir müssen eines begreifen, wir Schweizer. Wer keine Fehler macht, macht auch sonst nicht so viel. Was jetzt in diesen Körper noch fehlt, ist die Lebendigkeit, der Lebensatem. Das sind eigentlich die Zombies, die jetzt da oben stehen. Und darum tut Gott der Hesekiel das zweite Mal beauftragen. Prophezeie denn über dem Atem, über dem Ruach, über dem Wind. Prophezeie, Menschensohn, und sprich zu dem Atem. So spricht Gott der Herr. Atem, komm von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Gott hat diesen Körper nicht selber den Atem eingehaucht. Er hat einen Menschen gebraucht, der den Atem ausgesprochen hat über den Knochen. Gott braucht dich und mich, in hoffnungslosen Situationen Lebensatem hineinzureden. Bei seiner Berufung wurde Hesekiel ja schon selber gefüllt worden, von diesem Lebensatem. Jetzt geht der Ruach weiter im Namen von Gott und jetzt werden sie lebendig werden. Es gibt Momente, wo Gott uns auffordert, den Himmel zu bewegen. Kommt von den vier Winden. Er macht dies zu seinem Partner. Er will dich zum Partner machen. Aber die Vision vom Hesekiel ist noch nicht fertig. Gott zeigt dem Hesekiel dass diese Menschen das Haus Israel repräsentieren. Obwohl sie mit Leben gefüllt sind, fehlt ihnen die Hoffnung. Der Geist von Gott aber der dreht Hoffnung, Perspektive und Zukunft. So wie es in Jeremia 29,11 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Drei Mal muss der Hesekiel prophezeien. Zuerst werden aus Knochen Körper, dann werden die Körper lebendig. Und beim dritten Mal werden die Lebenden mit dem Geist von Gott gefüllt. Offenbarung kann so fein sein wie ein Windhuch. Manchmal spürt man noch um. Gott kann zu dir reden und es ist wie ein Windhuch, Der Winduch muss nehmen. Darum ist es so wichtig, dass wir so mit unserem Gott zusammen sind, damit wir den Windhoch lernen, lernen erkennen, Damit man ihn kann. Und er gilt es, einen ersten Schritt zu machen. Und einfach das zu machen, was er dir gesagt hat. Und in diesem Sagen innen gibt Gott den zweiten Schritt. Oder dritten Bis es fertig ist, das, was Gott hat sagen Und so werden wir zu seinen Partnern. So können wir mit ihm zusammenarbeiten. Darum prophezeien Darum, will ihnen die göttliche Perspektiven und das himmlische Erkennen gefehlt hat. Darum lassen sie hören, dass sie eine Zukunft und eine Hoffnung haben. Sie sollen erkennen, was ich Gott über ihnen leben gseh. Durch die erneuerte Sicht sollen sie erkennen, dass ich ihr Gott bin. Hier fordert Gott der Hesekiel auf, eine dritte Dimension des Ruach zu prophezeien. Es ist der Wind von der Inspiration, der Wind vom göttlichen Geist, die schöpferische, grosse Kraft von Gott. Der Wind, der Atem von Gott, der bringt Menschen direkt in Verbindung mit dem Schöpfer. Und hier lebt der Hesekiel die Realität von der Auferstehungskraft. Das ist eine Geschichte von der Auferstehung. Hier wird eigentlich die Auferstehung von Jesus vorankündigt, die Auferstehung, die für uns alle zusammen ist. Im Kreuz und in der Auferstehung von Jesus werden wir zu Söhnen und zu Töchtern. Gottes Lebenswillen, Gottes Hoffnung, sein Atem und damit auch seine Möglichkeiten sind in uns, damit wir sie in die Welt raus tragen. Damit wir das sichtbar machen können, das Reich von Gott in dieser Welt. Und jedem Mensch, du und ich, wir haben alle so ein Hesekiel-Gen. Das ist nicht nur für die Superpropheten. Jeder Mensch hat ein Hesekiel-Gen. In jedem Mensch ist das Prophetische vorhanden. Und wenn du bis jetzt denkst, ich kann die Stimme von Gott eh nicht hören, dann sage ich dir, glaub das nicht. Du kannst die Stimme hören. Natürlich kannst du die Stimme hören. Das prophetische Hesekiel Gehen in dir inne. Das macht, dass deine Sehnsucht nach dem Reich von Gott so viel stärker wird Dass das wachst und dass du in Beziehung Willst mit deinem Schöpfer Es weckt die Sehnsucht Dass du so kannst schauen, wie er schaut Die Sehnsucht so zu denken Wie er denkt, so zu spüren Wie er spürt Das prophetische Hesekiel Gehen in dir innen Das kennt die Zukunft, wo bei Gott Verborgen ist und das Schauen in die Zukunft zusammen mit Gott, das bringt dir Lebenskraft, Hoffnung und nachhaltige Ergebnisse, Früchte in deinem Leben. Gott sucht nach Menschen, die mit ihm zusammen die Schau halten. Die mit ihm zusammen die Zeichen entdecken wollen, die zu seinen Partnern werden wollen. Er sucht nach Menschen, die vor Gräber und vor Knöchen nicht zurückschrecken und leben auch und andere Strukturen und Hoffnungen in das Tote hineinbringen. Möchtest du so einen Brückenbauer, so eine Wächter sein? Bist du bereit, mit Gott über deine Gewohnheiten zu reden? Wünschst du dir, dass er, der Schöpfer von allen Sachen in deinen Gewohnheiten für alle anderen sichtbar wird? Weil wärst in deiner Gewohnheiten eine Wohnung genommen hat und durch dich sichtbar wird. Und schau, vielleicht bist du ganz am anderen Ort und denkst, ja, ich hocke in diesen Knochen. Ich bin in diesem Tau vor Hoffnungslosigkeit. Und dann sage ich dir, und da ist Hoffnung. Gott hat dich gesehen, er ist mit dir. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat gute Absichten über dein Leben. Er ist da. Er ist der Gott, der da ist, mit seinen Knöcheln. Und er hat immer Hoffnung für dich. Es geht weiter. Es gibt einen Weg für dich. Wenn du jetzt gemerkt hast, in dieser Zeit, dass das Hesekiel sich in dir hat da zu bewegen, dass da irgendetwas ist, gekommen, wo du denkst: Ja, genau. Dem wird ich mehr Raum dann Dem will ich Platz bieten in meinem Leben. Rein. Dass der Wind kann kommen, der Ruhe, der mir eine andere Sicht gibt. die wird lernen, durch die Augen von Gott durchzuschauen. Das ist das Hesekiel gehen, Wenn du merkst, dass es sich anfängt regen dann hast du jetzt die Möglichkeit, aufzustehen. Und dann beten wir miteinander, dass das noch viel, viel mehr in unser Leben hineinkommt. Weil es gibt ein Mehr. Für dieses Jahr gibt es ein grosses Mehr, das merke ich einfach. Da ist Hoffnung und die Hoffnung die wollen wir feiern und zusammen teilen und Erwartungsfrau darauf schauen. Wir wollen Himmel schauen, wir müssen den Himmel kennen, wenn wir dieser Welt unsere Vision zeigen wollen. Danke, dir, Vater, dass du uns das Hesekiel geschenkt hast. Und wir sagen dem gern jetzt einfach, es darf leben in uns. Es soll Platz bekommen. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Jesus schenkt uns der Mut, dass wir so schräge Typen werden wie der Hesekiel. Wo in zweien Welten vermögen zu leben. Hier, in dieser Realität, wo wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Aber Vater, wir wollen genauso in dieser Realität leben, die bei dir ist. Wir wollen die himmlische Realität lernen kennen. Und ich bitte dich, Vater, reiss der Himmel auf über uns. Lass uns dein Angesicht sehen. Lass uns dich sehen. Herr, lass uns vertraut werden mit deinem Denken, mit deinem Fühlen. Mit deinen Absichten. Jesus weckt Hoffnung in uns. Herr, du schenke der Mut, Angst zu sein. Jesus, so ich sage dir, wenn es muss sein muss, Herr, der möchte mit meinem Leben so ein Wahrzeichen sein. Ja, das Wahrzeichen sein für dein Königreich, dass die Leute an mir sehen können, dass du wohnst in meinen Gewohnheiten. Und ich hebe dir meine Gewohnheiten her, her. Ich bitte dich, lehre du mich über Gewohnheiten. Lähre du, du uns alle zusammen, was gute Gewohnheiten sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Wind, mit deinem Geist, mit dem Ruhe. Komm, komm und sa. es an. blas es an. Blas die schlechten Gewohnheiten fort. blas die leeren Gewohnheiten fort. Füll uns mit deinem Wind. Wir brauchen es. Blas die Gedanken raus, die dich klein machen. Schaff du Raum in unseren Köpfen, in unserem Herzen. Schaff Raum in unseren Hängen, dass wir grosszügig sehen können. Schaff grossen Ruhm in unseren Füßen, damit wir mutig vorausschreiten können, dass wir so starke, kräftige Menschen werden, wie der Ezekiel. Und ich spreche jedem von euch zu, du, Du hörst die Stimme von Gott. Du bist dafür geboren, dass du die Stimme hörst. Und ich sage dir, du, du hast eine Muttersprache, die du kennst, die Gott mit dir redet. Fingst sie raus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem da innen die Muttersprache aufschlüsselst, damit wir dein Reden verstehen. Wir wollen dich hören. Es verlangt uns nach deiner Stimme. Und Vater, danke hast du Erbarmen über denen, die in den Knöcheln sitzen. Danke hast du Erbarmen über denen, die eben den depressiven Dächeln spüren. Oh Herr, wir reden jetzt Leben hinein. Wir reden Leben In die Täler der Hoffnungslosigkeit. Komm mit deinem Wind und bring du Leben in die Situationen hinein, was so hoffnungslos aussieht. Dein Leben, die Wind, die Ruhe, die Atem so kommen und Hoffnung schenken, Identität. Merci, Jesus. Merci für das, was du tust. wir ich bitte dich, dass wir ein Volk werden, das wirklich eine Vision hat. Und was sich gewöhnt ist, in diesem Sinne zu laufen. In dieser Realität hier und in dieser Realität vom Himmel Amen.